0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide introduction. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans sonde de page, que j'ai cofondé en septembre 2009 et le fondateur du site Rudicoya.com sur lequel j'ai été pionnier sur pas mal de domaines en musculation. Notamment, j'ai été le tout premier à proposer du coaching à distance, à écrire des livres numériques, à faire des formations vidéo. Bref, j'en passe et donc si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à regarder ces deux sites où vous découvrirez une bonne partie de ce que je fais, même s'il si y a sans doute certaines choses que je fais qui ne sont pas indiquées sur ces sites étant donné qu'au fil des années, je me suis pas mal ouvert à d'autres domaines euh, comme par exemple l'enseignement pour les futurs coachs sportifs, l'écriture de livres papier. notamment vous pouvez me retrouver normalement dans toutes les bonnes librairies. Euh, si je suis caché dans un rayon, je vous invite, comme d'habitude, pour ceux qui écoutent régulièrement, à me mettre sur les tables, c'est important, et fait, faites une petite photo, euh, ça me fera plaisir, ça m'enverra des bonnes ondes. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, eh ben, je vous partage ma vie d'entrepreneur euh, et mes réflexions à partir des livres que je peux lire, des documentaires que je peux regarder, des discussions que je peux avoir et des messages que vous m'envoyez qui sont euh, parfois assez nombreux et qui me font énormément plaisir. Euh, le tout pour, entre guillemets, se remettre en question donc déjà, personnellement, j'aime me remettre en question. Euh, ça ne me dérange pas de faire des erreurs si je me rends compte et que ça me permet d'apprendre, de, voilà, de me remettre en question, parce que je me suis rendu compte assez vite dans la vie, comme vous, à mon avis, qu'on essayait de nous influencer, de nous manipuler, de nous faire vivre comme bon semblait à certains et pas comme nous, on voulait vivre. Et donc, c'est l'idée de Leadercard de se remettre en question, euh, tous mmh. ensemble, pour vivre une vie choisie et non pas de subir sa vie, et étant donné que jusqu'à preuve du contraire, à ça, je le dis chaque semaine, je le sais, qu'on n'a qu'une seule vie et donc autant la vivre qu'on a envie de la vivre, du moins euh, le plus possible, malgré les contraintes que vie nous impose quand même, puisqu'on vit en société et donc on n'est pas libre <rire> de tout faire quand même. Euh, je ne vous fais pas un topo sur la liberté. Alors aujourd'hui, plusieurs choses. La première, je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, pour Noël, je me suis fait offrir un micro euh, par ma mère. Euh, voilà, elle m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit j'aimerais bien un micro un peu plus professionnel pour faire les podcasts. Donc euh, c'est un micro, c'est un Blue Yeti pour ceux qui s'intéressent, donc je ne sais pas si ça s'entend. Si ça s'entend, eh n'hésitez ben, pas à me le dire, ça me fera plaisir euh, de savoir que j'ai eu, eu l'idée d'un cadeau utile. Euh, ça m'a permis également, grâce à ce micro, d'enregistrer demain, sortir un podcast Superphysique en vidéo. J'étais tout seul, mon associé Fabrice, euh, avec lequel j'ai fondé super Physique n'était pas présent. Et donc j'ai fait un podcast vidéo. Donc c'est la deuxième entre guillemets nouveauté euh, de la semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites de la musculation et que vous écoutez mes podcasts habituellement super physiques. Et eh bien à aller sur YouTube au lieu d'une application de podcast pour me voir à l'écran. En même temps, je montre mon écran, je montre les forums super physiques, je montre pas mal de trucs. Donc à voir si ça plaît, si je continue dans cette voie ou si je reviens euh, uniquement à l'audio. Bien évidemment, le podcast sera toujours disponible sur les applications de podcast sans matron. Euh, et euh, ouais, j'ai pas mal de trucs auxquels je voulais répondre. Alors la semaine dernière, on avait beaucoup parlé d'intransigeance, de médiocrité, d'exigence, euh, d'être dans une société des exigences et non pas une société de la jouissance. Et euh, j'ai eu un petit retour d'une personne qui m'a écrit parce que, euh, en exagérant, comme d'habitude, c'est aussi le but des podcasts hein, d'exagérer et j'adore ça exagérer. Et j'avais dit voilà, aujourd'hui, on est dans une société où on paye beaucoup pour les erreurs, les excès d'autrui. C'est toujours comme ça. Et on voit bien qu'on a une société qui est régulée par l'argent. Je prenais l'exemple des personnes qui fument. Donc, on nous vend des cigarettes. Du moins, ceux qui en fument peuvent acheter des cigarettes, qui est un véritable poison. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Et donc, ça, ça profite aux industriels qui se renflouent parce que c'est hors de prix. Ça profite à l'État qui taxe à fond euh, les cigarettes. Et puis, ensuite, derrière, eh ben, malheureusement, c'est une bonne partie de ce qu'on cotise ce qu'on a enlevé sur notre fiche de salaire, euh, ce qui sont les cotisations sociales, en partie notamment pour la situation sociale, pour ceux qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte, dont je fais partie, qui vont aider entre guillemets à soigner ces personnes. Et quelqu'un m'a écrit, m'a dit, euh, moi j'en ai marre qu'on soigne les fumeurs, euh, c'est pas normal, je veux pas les soigner, nanana. et donc à chaud, bah, moi aussi j'ai le même raisonnement, avec les fumeurs, avec les personnes qui mangent trop, euh, et mal surtout, avec les personnes qui se dopent en musculation, j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie, entre guillemets, qu'une partie de ma liberté, parce que faut bien avoir en tête que l'argent, c'est la liberté. L'argent, ça permet d'acheter du temps et avoir du temps, c'est la liberté, c'est vivre. Euh, J'ai pas envie de sacrifier ma liberté, mon temps, mon argent, pour soigner des gens qui ont abusé, qui ont pris des risques et qu'ils n'assument pas. J'ai pas envie d'être en partie responsable d'eux et d'essayer de les sauver. Mais ça, c'est toujours facile à dire derrière un écran, quand on est un peu à chaud, quand on est énervé, voilà. Quand on pense pas à ce qu'on dit, mais qu'on dit tout ce qu'on pense, mais dans la vraie vie, il faut bien se rappeler quelque chose, c'est que qu'on est humain, et quand quelqu'un souffre, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, on a toujours envie de l'aider, c'est notre humanité, on a envie d'aider, quand vous voyez, je ne sais pas vous, mais quand vous voyez un clochard dans la rue, vous avez envie de l'aider, lui donner une pièce, voilà, vous avez envie de l'aider. Alors, vous pouvez être un, un gros sagouin et dire, ben bah non, je n'ai pas envie de l'aider, comme une personne voilà, qui est à l'hôpital, qui a trop fumé, qui a du mal à respirer, euh, si on sait qu'on peut la soigner et qu'elle sera mieux après en meilleure santé si on est face à la réalité tout de suite on est beaucoup plus humain et donc c'est pour ça qu'il faut faire je pense attention entre ce qu'on peut dire derrière un ordinateur derrière euh, un écran derrière son téléphone et je le vois tous les jours euh, là je reposte euh, sur Instagram depuis quelques jours et je vois déjà des commentaires des fois qui sont euh, mais qui sont complètement déplacés et euh, je me dis que dans la vraie vie il y a là, il ne dirait, dirait rien du tout. Il dirait, ah, merci, merci monsieur. <rire> il dirait, merci, monsieur. Et euh, oui, monsieur, tu vois des, des trucs comme ça, qui me font sourire. Et euh, il ne se permettrait pas des commentaires comme ça. Et donc, il faut toujours se rappeler de ce côté quand même humaniste qu'on a tous. Et c'est ce qui fait que, entre guillemets, on est aussi euh, humain. On a l'impression qu'on est tous euh, différents. Et on est tous différents à notre niveau. Euh, voilà. Et on a tendance à plus se rapprocher des personnes qui nous ressemblent ou du moins des personnes auxquelles on veut ressembler. C'est la semaine dernière où on en parlait. Mais il ne faut pas oublier aussi que les humains sont, euh, sont nos amis, entre guillemets. Et aujourd'hui, on a tendance, comme on est dans l'extra confort, et que le monde est vraiment régi par l'argent. Peut-être que ça changera un jour. On ne sera plus de ce monde, à mon avis, quand ce, ce sera, sera peut-être le cas. Mais euh, si on a réussi à évoluer autant, j'ai envie de dire que c'est grâce à l'entraide. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre sur le sujet qui s'appelle « L'entraide ou l'autre loi de la jungle ». De Pablo euh, Servigné, je crois, ou Servigne, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait quelques années, ça va faire quatre ans, ouais, ça va faire quatre ans, c'est un très bon livre que je vous invite euh, à, à lire. Mais euh, voilà, moi aussi, je peux penser ça à chaud, voilà, je ne veux pas aider ceux qui ont exagéré, qui ont abusé, tout ça, mais après, à froid, quand on est face à la détresse, on a envie d'aider autrui, et c'est normal. Et on pourrait se dire, bah oui, mais ils l'ont bien cherché, c'est de leur faute, oui, mais comme aucun de nous, n'est irréprochable, et qu'il y a toujours une part de chance ou de malchance, c'est difficile de dire, et je prends un exemple, euh, quelqu'un qui a un cancer des poumons, qui n'a jamais fumé, rien, euh, voilà, c'est peut-être sa génétique, voilà, peut-être qu'il a côté des fumeurs, voilà, c'est sa génétique, son hérédité, ça s'est mis en place, on a envie de le soigner. Voilà, euh, tout le monde, monde dira, ah, bah oui, il faut le soigner, il faut le soigner. À l'inverse, quelqu'un qui a fumé, on a envie de dire, euh, non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais euh, qui est apte à juger qui mérite ou qui ne mérite pas Voilà, c'est ça le, le problème. Et c'est pour ça qu'on est dans une société, euh, entre guillemets, du moins en France, euh, assez, j'ai envie de dire, euh, sociale, socialiste. <rire> je vais me permettre de dire ça. Donc voilà, je voulais rebondir sur ce, ce retour que j'ai eu parce que euh, voilà, ne pas se rappeler que, à chaud, on peut dire plein de trucs, mais à froid, on est quand même tous, je pense, d'accord pour dire qu'il faut aider son prochain. Et d'ailleurs, c'est un des sens de la vie, dont je parle d'ailleurs dans mon livre « The Leader Project », à savoir que euh, le sens de la vie pour moi, c'est d'aider autrui, c'est de transmettre ce qu'on a appris, c'est toujours ce truc-là. Et ça, ça rend, ça rend pour moi en tout cas heureux, ça épanouit, mais il faut, ne faut pas l'oublier, parce que euh, ce n'est pas en écrasant les autres qu'on est heureux, du moins ça c'est un plaisir qui ne dure pas bien longtemps, mais en aidant autrui, en général on est un peu mieux. Euh, et puis certains me répondent oui mais ils veulent pas céder eux-mêmes ben bah oui mais bon euh, <rire> ça je sais bien je sais bien mais ça c'est hein, encore une fois un autre débat euh, mais à méditer en tout cas euh, aussi je voulais réagir parce que dernièrement j'ai pas mal de demandes de partenariat euh, pour la marque de complément alimentaire Superphysique. Il y a pas mal de gars qui me démarchent, qui m'écrivent notamment en privé sur Instagram ou qui m'envoient des mails qui me disent « Voilà, j'ai X abonnés, je suis superphysique depuis euh, quelques années, j'adore ce que, ce que tu fais, blablabla, toujours la même chose. » Ils me disent « Voilà, euh, je cherche un partenariat complément alimentaire pour le promouvoir sur mes réseaux, pour le promouvoir à mes clients, pour ceux qui sont coach, tout ça. » Et euh, à chaque fois, ma réponse est la même, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on propose des compléments alimentaires, notre propre marque de compléments alimentaires, des compléments surtout destinés à améliorer la santé, la longévité, euh, qui sont pour beaucoup bio. Et donc, si en fait, on arrive à proposer des prix qui sont relativement bas, c'est justement qu'ils sont plus bas que la concurrence, on peut dire que ceux qui proposent la même chose que nous dans d'autres packaging ou presque. Euh, c'est justement parce qu'on n'a pas d'influenceurs, on n'a pas de revendeurs, on sponsorise personne plus on va avoir, entre guillemets, d'influenceurs, de partenariats, plus on va chercher à faire distribuer la marque un peu partout, plus les prix vont augmenter. Si on faisait de la pub, comme certains, euh, à plusieurs milliers d'euros, la fois, j'entendais une marque, donc je ne serai pas les noms, euh, qui était interviewée, qui disait qu'elle faisait 6 000 euros, son budget pub sur les réseaux sociaux, c'était 6 000 euros par mois. Bah, forcément, quand tu mets 6 000 euros par mois de publicité pour faire connaître ta marque, tout ça, eh ben, à un moment, il euh, faut bien que ça se répercute quelque part. Et donc, c'est pourquoi, avec Superfic, à chaque fois qu'on me démarche là-dessus, je dis, nous, on ne fait pas de partenariat, on ne fait pas d'influenceur. Si tu trouves que c'est bien, bah tu peux le recommander. voilà. Peut-être que, je ne sais pas sur quoi ça peut te déboucher, mais on peut peut-être donner des compléments. ou voilà. Si ça vend vraiment, derrière, si ça « booste » entre guillemets, le chiffre d'affaires, ce dont je doute euh, fortement. Mais nous, ce n'est pas du tout notre politique. Et c'est pour ça qu'on refuse tous les partenariats, tous les « influenceurs », entre guillemets. même certains que je connais qui font du bon travail, selon moi, parce que ce n'est pas notre philosophie. Et nous, on préfère rester accessible à la plupart des gens plutôt que moins accessible et monter de gamme, entre guillemets, en termes de prix, alors que ce sera les mêmes compléments parce qu'on fait beaucoup de pubs, parce qu'on donne des compléments, parce qu'on donne de l'argent à, à d'autres personnes. Euh, pour nous, ça n'a pas de sens. On préfère « récompenser » les fidèles, ceux qui commandent régulièrement sur la boutique super physique, avec euh, des bons de réduction. Euh, à chaque fois que vous commandez, bah, ça cumule une petite cagnotte. Et puis des fois, vous pouvez arriver euh, rapidement à avoir un, deux, trois compléments gratuits si vous commandez vraiment très régulièrement. Et en plus, des grosses commandes. Donc, on est plutôt sur ce système-là. ça, je pense que c'était important d'en de, parler parce qu'il y en a plein qui m'écrivent. Et à chaque fois, je dis la même chose. Donc, comme ça, je pourrais les renvoyer <rire> vers le podcast. Euh, aussi, avant de commencer, je voulais remercier mon nouveau patriote euh, de cette semaine. Donc, mon nouveau patriote qui est Benjamin. Donc, euh, Benjamin qui dit « Salut Rudy, c'est un plaisir de t'apporter mon soutien. Comme tu le dis, nos actions sont un vote et tu mérites très largement cette petite action pour ce que tu apportes depuis toutes ces années. » Je t'ai découvert à mes débuts, en musculation, il y a quelques années, et le mindset super physique a toujours été une ligne directrice. J'ai découvert LeaderCat il y a peu, et j'ai nul doute qu'ils m'aideront au-delà de l'aspect physique que tu m'as apporté avec ton site à une étape supérieure de développement personnel. Alors, un grand merci à toi de partager tout ça au quotidien avec nous. Au plaisir d'échanger. Ben, merci Benjamin. Je cite son message parce que, comme je le dis souvent, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme, tant que ce n'est pas ancré, en fait, je vais le répéter, le répéter, le répéter, mais tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète, c'est un vote. Dès qu'on dépense de l'argent, dès qu'on fait quelque chose, c'est un vote. On vote pour ce qu'on qu a envie, entre guillemets, pour ce qu'on a envie qui perdure. C'est toujours ça, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on donne de l'argent pour quelque chose, en fait, je reprends ce que j'étais tout à l'heure, en fait, on donne de la liberté à quelqu'un. On dit, bah ouais, voilà, tiens, toi, je te permets d'être plus libre pour continuer ce que tu fais, pour développer ce que tu fais, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me rend heureux, ça, ça m'apporte quelque chose. Et euh, ça, je ne dirai jamais assez, mais toutes les personnes qui sont patriotes, qui soutiennent activement le podcast, c'est en lien dans la description sur patreon.com/slash leadercast. et bien, bah, je vous remercie grandement parce que, effectivement, moi, j'aime bien les gens qui votent pour moi, <rire> très simplement. Mais surtout que ça me montre que mes paroles ne sont pas en l'air et, effectivement, être certains à se remettre en question et à vivre une vie un peu plus choisie. Mais euh, c'est important d'avoir ce, ce, vraiment ce truc-là en tête. C'est un vote. C'est un vote. Et donc. Euh, il faut bien réfléchir à ce pourquoi on vote. Bref. Alors maintenant, on est prêt à attaquer le sujet du jour. Euh, tout à l'heure, j'étais en, en train de faire du kayak, et euh, j'étais avec deux potes, et euh, souvent on rigole entre nous et on se dit euh, on se dit, allez, euh, vends-moi du rêve. On se dit, vends-moi du rêve. Et, euh, et donc, je finis une série, puis je dis à mon pote, je dis, alors, euh, t'as rêvé ou pas? Euh, il me dit, euh, non, non, mais il dit, moi, je me vends du rêve tous les jours. Et euh, sa phrase, elle m'a fait marrer parce que. Aujourd'hui, là, comme je, suis un peu, je me suis mis, remis un peu plus sur les réseaux sociaux, même si je ne suis pas abonné à plein de merde, je continue à être abonné à ce qui m'intéresse et ce qui m'aide, entre guillemets, m'influence positivement, comme ça fait partie de mon environnement. Et L'environnement, vous savez, c'est hyper important. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans ce truc de rêver la vie d'autrui. En fait, ils veulent que autrui leur vende du rêve. Et donc par exemple, ils vont regarder, j'ai des conneries, mais ils vont regarder un tel, ils vont dire, oh, il y a de la voiture qu'il a, c'est incroyable. Ils vont dire, ouais, je ouais, je rêve d'avoir cette voiture. Je... Ou ils vont voir quelqu'un qui est tout le temps en vacances, du moins qui met que des photos de vacances. Hein. C'est facile d'aller euh, à Bali et puis de faire 200 photos euh, avec des tenues différentes. Hein. Ça prend moins de deux heures. Hein. C'est pas très compliqué pour ceux qui n'ont pas le truc. Et euh, te dire, ah oh, j'aimerais trop avoir sa vie, c'est génial. Et donc en fait, ils sont tous les jours toutes ces personnes là en fait qui rêvent de la vie d'autrui. Ils vont aller tous les jours regarder la vie d'autrui et rêver de la vie d'autrui. Et en fait, ils vont entre guillemets entretenir le rêve d'être quelqu'un d'autre. Et ils vont tous les jours aller chercher leur petite dose de rêve. Une dose de rêve qui est le rêve d'autrui, en fait. La vie d'autrui, ils sont là. Ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent. Ils rêvent. Euh, c'est un peu comme euh, les, ceux qui regardent le foot. comme me souviens quand j'étais gamin. On regarde le foot et puis... Euh, en fait, on joue pas du tout au foot. Et puis, il y a plein de gens qui vont se dire... Euh, ils vont dire, « Oh, putain, mais quel mauvais J'aurais fait mieux <rire> !» En fait, beaucoup de gens, j'ai l'impression, vivent leur vie ou leur rêve par procuration. Tout est par procuration. Et donc, c'est pour ça que... Il y a des fans, que moi, j'aime pas, pas du tout ce terme, et j'aime pas du tout ces, ces, cette philosophie, entre guillemets, d'être fan, d'être juste un follower, comme on dit, euh, d'être un abonné. Euh, pour moi, entre guillemets, ça, c'est une grosse erreur. Parce que, comme le disait mon pote tout à l'heure sur l'eau, en fait, c'est à chacun d'entre nous de se vendre son propre rêve. La vie, bah... Je ne sais pas quels sont vos rêves, mais on a tous nos rêves. Euh, en fonction de l'âge qu'on a, euh, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, on se dit, bah, tiens, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, voici mon rêve. Euh, je rappelle, la différence entre un, euh, un objectif et un rêve, c'est un plan. Donc, mieux vaut avoir un plan pour réaliser ses rêves. Hein. Mais on a le choix dans la vie. On a le choix de se dire, est-ce que moi, je veux réaliser mes rêves ou je veux vivre, entre guillemets, des rêves à travers la vie d'autrui qui semble vivre ses rêves et ça, bah moi, je n'y crois pas du tout. Et je crois que c'est une grosse, grosse erreur. Et ça permet de relativiser pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de la part des autres. On attend beaucoup de la part des autres. C'est euh, euh, « j'ai mal quelque part voilà. ». J'ai souvent ce truc-là. J'ai souvent ce truc-là bah, sur les forums Super superphysiques euh, auxquels bah, je, je réponds notamment à l'écrit et en podcast euh, via Physique Podcast, qui sort tous les vendredis sur toutes les applications de podcast ainsi que sur YouTube, donc désormais en vidéo. Il euh, y a des gens, ils ont des douleurs, ils ont des douleurs et puis euh, ils me disent bah voilà, « j'ai mal, mal ci, quand je fais ça, euh, qu'est-ce qu'il faut, que qu qu faut que je fasse ?» Alors ils sont là à poser la question, donc déjà bah, ça part dans mon sentiment, ils se posent des questions, donc c'est déjà pas mal. Mais ce j'ai bien appris quelque chose au fil des années et tous ceux qui ont eu des blessures, notamment dans le milieu sportif, le savent très bien, euh, quand on n'est pas sportif de haut niveau en plus… Euh, quand on est voilà, un sportif amateur euh, grandement motivé, comme je peux l'être, eh ben, il faut se débrouiller énormément par soi-même. Il faut apprendre ce qu'on a. Euh, il faut devenir l'expert de ce qu'on a pour pouvoir se soigner parce qu'il n'y a personne qui va prendre soin de vous. Si aujourd'hui, vous attendez qu'on vous prenne par la main, parce qu'on a été éduqué comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était gamin, on a été éduqué comme ça. Dès qu'on avait quelque chose, bah, nos parents prenaient soin de nous, ils s'occupaient de nous, tout ça. Et ça, a, et ça a été un réveil brutal. Quand on est entré dans la vraie vie active, on s'est dit « Ah merde, c'est à nous de tout faire. » Alors, il faut faire son lit, il faut faire sa lessive, il faut aller faire des courses, il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle. Il faut aller travailler, il faut rentrer, il faut gérer ses comptes, il faut, faut, euh, faut, tra faut travailler. Euh, et puis attends, et attends, et puis j'ai des rêves, j'ai des choses que je veux faire dans la vie. Mais alors comment je fais oh, bah, je les ferai plus tard. Ou tiens quelqu'un m'aidera. Euh, voilà, on compte, je crois, beaucoup trop sur les autres, beaucoup trop sur autres. On croit que les solutions vont venir d'autrui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, comme je le vois sur les réseaux, qui consomment du rêve tous les jours, ils consomment le rêve des autres, ils vivent la vie, la vie des autres. J'ai déjà entendu. Euh, les trucs, moi, qui me font hérisser le poil. Donc, euh, comme je le disais, je donne des cours pour les futurs coachs sportifs et il y a déjà des personnes qui m'ont dit, alors que je leur apprends à s'entraîner, à personnaliser leur programme, à de leur anatomie, euh, de leur mobilité, de leur capacité de mouvement, euh, de leurs contraintes, donc je leur apprends vraiment, euh, de mon point de vue, les indispensables pour être un bon coach, ils me disent, ah, moi j'aime bien un tel, euh, comment il s'entraîne, je vais m'entraîner comme lui. Et quand, quand on me dit ça, je me dis, mais... Donc là, on est en train de me dire qu'on compte sur autrui, pour faire son programme, entre guillemets, pour s'entraîner, pour progresser en musculation, dans quelque chose qui nous importe, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin Alors voilà comment je suis, voilà comment sont... Donc, je vais faire un peu compliqué, mais désolé, mais pour que vous compreniez je vais faire entre guillemets euh, mon analyse morpho donc j'ai des longs bras, j'ai pas des longs bras, j'ai de la cage, ok, bah, j'ai des filles très peu souples, euh, donc, le squat, bah, c'est compliqué. Le développé couché, je vois que ça me tire les épaules. Nanana. Puis, ouais, j'aimerais quand même en faire. Bref, il y a plein de trucs qui vont se mettre en place. et On va dire, voilà, voilà le programme. On va tester des hypothèses parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais on va tester des choses et apprendre au fur et à mesure sur soi en expérimentant. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait, les gens achètent avec leurs émotions. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé, ce truc-là. Moi, j'achète toujours ou presque avec raison. Alors, forcément, des fois, je dérape un peu, j'achète avec émotion. Mais dans le milieu du sport, en tout cas, je le vois énormément. C'est que il faut faire une belle page de vente, voilà, comme d'habitude. Une belle page de vente. Ça peut être un compte Instagram, un beau compte Instagram. Et ensuite, on vend un packaging. Hier, j'en parlais avec un copain. Justement, je lui parlais d'une formation que j'avais achetée. Donc, moi, je suis un gros consommateur de formation euh, vidéo. Donc, j'en achète plein, 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 plein plein de personnes pour voir ce qu'ils font euh, pour me tenir un peu à jour des fois j'apprends des choses des fois j'apprends rien des fois je me dis putain c'est vraiment surcoté des fois je me dis putain mais c'est vraiment bien c'est pas cher pour ce que c'est euh, donc voilà j'ai un grand consommateur et donc je parlais avec un copain je dis voilà bah là j'ai pris une, une formation et euh, il me dit ah bah, moi aussi euh, je dis ah bon bah qu'est-ce qu'on a pensé mais il me dit mais attends mais tu te rends compte il me dit il euh, y a rien dedans il me dit il n'y a rien bah ben, je dis ouais mais je dis c'est ça maintenant je dis regarde derrière un bon packaging euh, du bon blabla, bla, euh, tout derrière. Et puis, il faut se mettre, entre guillemets, à la place de ceux qui achètent. Ils achètent des émotions. Ils achètent un rêve. Il y a des personnes qui achètent des programmes sur 12 semaines, sur 16 semaines. Il y a des programmes qui ne sont pas du tout personnalisés en musculation. Ça, c'est un, un, grand, un grand truc hein, depuis quelques années. C'est quelque chose contre lequel je me bats depuis toujours. Pour moi, un programme, ça se personnalise. Un programme générique pour tout le monde, c'est des conneries. Ça, c'est vraiment de la daube, surtout de le faire payer. Mais bref. Il y en a qui vendent ça, et, et des gens qui deviennent riches avec ça, qui vendent ça, on se souvient tous, 300 euros, des programmes sur 12 semaines ou 8 semaines, ou... bref. Il y, a, il y a toutes les durées, mais c'est toujours des prix exorbitants, sans aucun suivi, sans rien. Et des gens, ils achètent le packaging, ils achètent le rêve. Ils disent, si je fais ce programme-là, voilà comment je vais être. Au lieu de se dire, entre guillemets, qu'est-ce que moi, je dois faire, au lieu de se dire, je dois devenir spécialiste du domaine qui m'intéresse, je dois me former, je dois améliorer mes connaissances, je dois utiliser ma raison, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, en fait, vivent dans un rêve, on va dire, dans le rêve d'autrui. Ils vivent dans le rêve d'autrui. Et en plus, par rapport à ça, on le voit bien, c'est que beaucoup vivent par rapport à ce qu'ils pensent, devoir faire par rapport à autrui. Il se soucie énormément de la vie des autres. Donc euh, si autrui dit bah toi tu es quelqu'un euh, je sais pas, je ne connais pas tes fait pour être musclé. Voilà, on va dire tu es fait pour être musclé. <rire> on va dire ça comme ça. Tu es fait pour être musclé mais euh, toi tu pas trop la muscu quoi. Mais tu dis bah voilà, je suis fait pour être musclé donc je vais faire ça et puis les gens vont dire bah, tu vois exactement ils vont, ils vont être contents pour toi sauf qu'à un moment bah tu te réveilles toujours. Tu te réveilles toujours et tu dis mais attends euh, moi je suis pas ça me plaît pas. Ça me plaît pas comme euh, je pense c'est qui qui me disait ça euh... La semaine dernière, j'ai reçu, reçu un message, j'ai oublié, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, bref, qui me disait bah voilà, j'ai fait de la muscu, mais en fait, ça me correspondait pas, j'en faisais pour le regard des autres, pour le truc, pas pour son propre regard. Et il me semble hyper important, donc là, c'est l'heure où tout le monde fait ses bilans, on est à la fin de l'année, on est. Voilà, c'est toujours pareil, mais il me semble important de débuter cette nouvelle année, quand même, et pour euh, débuter, même pour euh, vivre sa vie. Vous savez, on a deux vies jusqu'au jour, à partir du moment où on découvre qu'on n'en a qu'une seule. Je ne sais plus, c'est ça la phrase. Il y a une phrase comme ça à la con. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la phrase que disait mon pote tout à l'heure qu'on on s'entraînait sur l'eau, c'est que si vous ne vous faites pas rêver, si vous n'arrivez pas à vous vendre votre propre rêve, il ne va jamais se réaliser. Si vous préférez vivre, qu'on vous vende du rêve, il est garanti que vous allez passer à côté de votre vie. C'est garanti. Alors, vous pouvez toute votre vie euh, choisir qu'on vous vende du rêve. Vous aimez que les autres vous vendent du rêve, vous vendent du rêve. Euh, J'ai une anecdote comme ça. Et des fois, on me dit, ah bah tiens, viens, on va voir ci, on va voir ça, on va voir telle compétition, nan, nan, nan. Puis, je dis, ouais. Je dis, bah, pourquoi pas Je dis, pour l'expérience, je veux bien voir comment c'est organisé. À chaque fois que je vois voir quelque chose, je me dis, tiens, comment c'est organisé Comment ça fonctionne il me pose plein de questions. Euh, Peut-être parce que j'ai toujours été habitué à faire des choses, à entreprendre, à mettre des choses en place, à organiser des compétitions, à écrire des livres, à voir comment on fait, tout ça, bref. Et euh, donc souvent, on me propose des choses comme ça. Et je dis Mais euh, est-ce que, est que moi, par exemple, si je dois aller voir une compétition de kayak, je dis Mais est-ce que moi, je pourrais m'entraîner Ou est-ce que je pourrais faire On me dit ah Bah non, euh, tu peux pas. Euh... Et donc, j'avais été, bah, j'ai une anecdote comme ça, j'avais été voir les championnats d'Europe euh, de kayak à Munich. J'avais un, un copain qui devait y aller puis s'est cassé le pied juste avant. Et il me dit, voilà, bah j'ai des places, est-ce que tu veux aller et Je dis, oui, oui, pas de souci. Et donc, bah, je me dis, bah tiens, je vais pouvoir m'entraîner sur le bassin, une fois que la compétition est finie, pour m'entraîner. Et en fait, bah, impossible de pouvoir s'entraîner. Et donc, pendant quatre jours, j'étais là à regarder la compétition. Et, euh... et donc, j'étais fou, j'étais, mais bon, ok, je vois la compétition, c'est bien et tout. Euh... On voit, entre guillemets du rêve. Mais moi, le rêve, j'ai envie de le vivre. J'ai envie d'aller sur le bassin, de m'entraîner, de faire mes trucs, euh... parce que voir les autres, c'est bien, ça me va cinq minutes. Mais surtout, ce que j'ai envie, c'est de faire, c'est de vivre mon rêve. Ce n'est pas de regarder les autres et de me dire, ouais, bravo, euh, d'applaudir comme ça. j'en ai rien à foutre. Alors, il y a des gens, ils adorent ça. Ils adorent ça, ils adorent ça. Ils y vont chaque semaine, ils vont prendre leur dose de rêve. Ils vont prendre leur dose de rêve, ils vont au stade, ils vont n'importe où. Ils vont sur les réseaux sociaux tous les soirs, et prennent leur dose de rêve. Ils disent, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'est comment passer à côté de sa vie. Parce que les rêves, c'est fait pour être réalisé. Et c'est à chacun de se battre pour ses rêves. Parce que les rêves, ils ne se produisent pas non plus comme ça par enchantement. Ce n'est pas « Ah tiens, je rêve de ça, ça va se produire. On va me prendre par la main, on va m'emmener à mon rêve. » Non, on ne va pas t'emmener à ton rêve. <rire> on ne va pas t'emmener à ton rêve. C'est toi <rire> qui dois y aller. Et ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus euh, oublié. Dans une société, justement, comme dit Fabrice, on a assez sur Superfic, c'était de la jouissance. On a l'impression que tout nous est dû. Ça t'est dû, voilà. Euh, tu, la, la santé, c'est un dû. Euh, manger, c'est un dû. Euh, être en bonne forme physique, c'est induit. Ben, on se rend bien compte que ce n'est pas induit parce que pas grand monde est en bonne forme physique. Euh, avoir de l'argent, c'est induit. Ben, on voit bien, il y a des aides. Voilà, ça, on pourra en débattre aussi bien longtemps. Bon, je me renseigne un peu plus parce que je ne suis pas expert non plus du sujet. Mais dans un monde où tout est dû, on oublie en fait que ben, les rêves, vivre sa vie, ce n'est pas, pas d'un claquement de doigts en fait. Pour se battre pour tout. Et ça, on oublie cette histoire de, de spirit, de se dire... Euh, Souvent, pareil euh, dans les podcasts, donc ça fait euh, je ne sais pas combien d'épisodes qu'on fait ensemble, hein, 300, 400, j'ai perdu un peu le compte, ben je dois l'avoir. Juste là, j'ai des pages ouvertes sur euh, l'ordinateur. On, on en est à combien On en est à combien sur LeaderCast euh, On est au 328e épisode. Bref, ça commence à faire pas mal. Hein. Euh, et il y a des gens, des fois, ils me disent ah, mais Tu devrais être fier de ce que tu as fait, tout ça. Et moi, je n'ai pas trop ce truc de la fierté parce que ce que je fais, j'ai toujours l'impression que c'est normal. Parce que c'est toujours une extension de moi-même. C'est qui je suis. Il n'y a pas de jeu d'acteur. Il n'y a, a rien. C'est moi. Je suis comme ça. Et donc, euh, je n'ai pas à être fier ou pas. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui m'ont rendu fier au fil des années. Je me souviens, ben voilà, quand j'ai commencé la muscu, quand j'étais gamin, moi, je rêvais d'être champion du monde, d'être monsieur Olympia, donc champion du monde de bodybuilding, d'être champion du monde de l'OP couché. Je rêvais de plein de trucs. Et donc, il y a des fois. Euh, quand j'ai passé la première fois 100 kilos de l'OP couché, bah, j'étais fier de moi. Je dis, ouais, ça y est, j'ai passé 100 kilos coucher. Ou quand j'ai atteint le physique de mes rêves, entre guillemets, et que je me voyais le matin au réveil, je dis, ouais, putain, mais c'est incroyable. Je n'y croyais pas, je n'y jamais cru auparavant. Et donc, je me suis battu pour ces rêves. Ce pas tombé du ciel, ça nécessitait des années de travail. Euh, et quand je dis travail avec plaisir, parce que c'est souvent connoté négativement, mais du travail euh, dans l'assiette, euh, du travail en salle de musculation. Et. Et ça, c'est aussi un, un point sur lequel je voulais rebondir. C'est que pour moi, comme je disais, on doit se battre pour ses rêves. Et on doit penser à réaliser ses rêves aussi. Et quand on pense à réaliser ses rêves, il y a plein de choses qui se mettent en place. Notamment, moi, j'aime bien tout ce qui est euh, visualisation. J'en ai souvent parlé dans les Superstic podcasts mais quand j'étais gamin, j'étais à fond dans le bodybuilding et que je m'entraînais pour euh, faire des compétitions. Donc, j'avais fait en, en 2007. En fait, à chaque entraînement, juste avant d'aller à la salle, je regardais, entre guillemets... Euh, les DVD de musculation que j'avais, donc de bodybuilder professionnel, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de vidéos, on les achetait, on les faisait venir, ça coûtait 60 euros le DVD, euh, donc on les achetait à plusieurs, on se les gravait, voilà, c'était des trucs de fou, ça, me des US, ça me mettait des, des, des semaines, parfois des mois à arriver, et euh, je regardais ça avant d'aller m'entraîner, donc je ne sais pas, je faisais les pecs, je regardais Dennis James, donc, qui était un champion euh, culturiste, je faisais les épaules, je regardais euh, Marcus Rule, euh, même s'il y avait peut-être du synthol dans les épaules, on est avait plein de trucs, et donc quand j'arrivais à la salle, je m'imaginais être Donnie James. Quand je faisais des épaules, je m'imaginais être Marcus rouge J'avais un objectif, un rêve, entre guillemets, concret. Et j'avais l'impression, et j'ai toujours cette impression, que, en fait, de voir les autres, comment ils étaient, comment ils faisaient, m'aidait énormément à faire par la suite. Euh, donc, je pense qu'il y a une histoire de neurones miroirs. J'en parlais récemment parce que euh, j'ai plus son pseudo, euh, Guillaume, euh, j'ai plus ton nom de famille, Désolé, Guillaume, si tu m'écoutes, qui en parlait récemment, mais on minimise énormément l'impact des neurones miroirs. On est des copieurs, entre guillemets, professionnels. Plus on voit quelque chose faire, plus ça devient, entre guillemets, plus on l'intègre. Euh, vous savez, le, le talent, c'est que la répétition. Plus on voit quelque chose, plus ça devient notre réalité. Plus on fait quelque chose, plus ça devient notre réalité, plus on se perfectionne. Et je pense qu'en faisant ça, quand j'étais gamin, j'avais même pas la vingtaine, eh ben, je pense que ça m'a énormément aidé à me développer musculairement parce que je rêvais. Je rêvais et je vivais mon rêve ensuite à l'entraînement. Je rêvais devant les vidéos et ensuite j'allais à la salle et je vivais mon rêve. Je me battais pour atteindre mon rêve. Et c'est la période où j'ai quand même vraiment vraiment beaucoup progressé. Donc j'avais la vingtaine, donc forcément ça aide. Et j'avais presque que ça à penser, bien que j'écrivais déjà des articles et que je coachais pas mal. Mais j'avais pas mal de « entre guillemets ». J'avais pas mal de rêves qui se réalisaient et je grossissais, je progressais, je progressais. Je me souviens de certains élèves qui s'entraînaient avec moi quand j'étais en région parisienne. Ils me disaient, oh, c'est incroyable, la motivation, le truc. C'est sûr que tu progresses Oui, mais parce qu'en fait, je m'étais bourré le crâne pour réaliser mes rêves. Je m'étais bourré le crâne. Et je pense que c'est important d'avoir ce truc, en fait. Je vais pas de dire que c'est important. C'est peut-être un peu trop aujourd'hui ce, ce mot. Mais c'est un facteur qui aide. Quand on veut réaliser ses rêves, qu'on s'imagine les avoir atteints. ou qu'on regarde d'autres personnes qui ont atteint notre rêve, qui font notre rêve. Donc, moi, je regarde beaucoup de vidéos de kayak de personnes qui paguaient, Je regarde la technique. Je regarde tout. J'y pense, j'y pense, j'y pense, j'y pense à fond. Ah Voilà, j'ai oublié de mettre le téléphone euh, en sourdine. Voilà, je le mets en sourdine. Euh, quand je vois d'autres personnes qui font, j'intègre le truc. Je me dis, voilà, comment j'aimerais pagayer, Voilà, comment j'aimerais. Et quand je suis ensuite sur l'eau, je me dis, bah, tiens, je paguais comme un tel. Alors, sans doute pas. Mais psychologiquement, j'y pense et c'est mon rêve et je me bats pour le réaliser parce qu'il n'y a personne qui va me dire, qui va me prendre par la main et qui va se mettre dans mon corps et qui va me dire bah, tiens, mets la jambe comme ça, mets le bras comme ça, me plante la paillette comme ça, accélère maintenant. Il n'y a personne qui va faire tout ça pour moi. Il n'y a personne. Alors oui, je peux regarder les vidéos des autres, je peux être un fan. Je peux être un fan et regarder, dire "Ah oh, putain, c'est bien, c'est bien. Et puis, je vis la vie des autres. Je vis le rêve des autres. Je, je rêve de la vie des autres. Et bon, ça, ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde. Et pour moi, ce n'est pas un comportement leader, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui réussit. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait de réussir. Par contre, je peux me prendre en main. Je peux me bourrer le crâne. Et on en revient encore une fois à cette histoire d'environnement. C'est un, qu'est-ce que je regarde Parce qu'il y a ces neurones de miroir, et c'est des choses qui vont nous aider, entre guillemets, par la suite, en fonction de ce qu'on regarde, à nous projeter dans le futur, à nous projeter dans notre avenir, à nous projeter vers nos rêves. Ensuite, il y a qu'est-ce que je mets en place derrière pour les attendre. Parce que si je fais que regarder, ben évidemment, ce n'est pas suffisant. Regarder, regardez, regardez c'est <rire> un problème. Ce n'est pas suffisant. C'est qu'est-ce que je mets en place derrière Tout en sachant que, et ça c'est important, on ne va pas compter sur autrui pour réussir. On va compter majoritairement sur soi, mais on a besoin des autres pour réussir. On ne peut pas réussir seul. Ça, c'est également important de l'avoir en tête. J'en avais parlé plein de fois. Quand on me demandait, je ne sais plus dans quel podcast, vu que je suis passé dans plein de podcasts, mais il y a des années, je me dis on ne peut pas réussir seul. On réussit toujours à plusieurs. Donc, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Et cette aide, ça peut être de côtoyer des personnes qui sont dans la situation dans laquelle on aimerait être. Euh, mais surtout, ne pas être le public lambda qui ne fait que regarder et euh, qui n'a pas vraiment envie de réaliser ses rêves, qui, qui vit un peu comme ça, qui se laisse qui subit sa vie. Le leader cas, ce n'est pas pour les gens qui subissent leur vie. OK Et surtout, je reviens sur le sujet des blessures de tout à l'heure, des trucs. C'est que il faut, il faut, je vais bien le dire, il faut se reconnecter, entre guillemets, apprendre à faire équipe avec son corps. Je ne sais plus où j'en parlais, parlais récemment. Mais aujourd'hui, on est complètement déconnecté de soi. On est là, on est dans le jus, le jus, le jus. On est tout le temps dans le jus. Et donc, on ne fait jamais attention aux signaux que nous avons notre corps. On est en train de forcer. On force, on force, on force au lieu de l'écouter. Je vais prendre un exemple. En ce moment, j'ai un peu mal au tendon d'Achille à gauche. Donc, je ne sais pas ce que je me suis fait. J'ai repris la course à pied. J'en ai déjà parlé. Euh, j'ai sans doute repris... Trop fort du moins j'ai accéléré trop vite parce que j'avais repris bien doucement et donc voilà bah voilà bah c'est tout gonflé donc je pourrais courir ça me gêne pas spécialement hein, voilà j'ai le tendon qui est assez sec pas complètement sec voilà c'est un peu gonflé je suis en train de toucher en même temps bref je sais pas ce que je me suis fait mais bon de toute façon la solution c'est toujours la même c'est euh, arrêter de tirer dessus et puis euh, bouger autour de la douleur pour que ça passe renforcer tout ça bref c'est toujours la même chose toujours la même chose c'est pas un podcast de renforcement et de guérison des blessures donc je vais m'arrêter là mais bref si je m'étais écouté pour de vrai, je ne m'étais pas déconnecté, j'avais été moins con. Alors que j'aime bien courir, je vois que j'ai repris goût, j'ai fait de l'athlétisme pendant 5 ans quand j'étais gamin, j'étais plutôt doué, notamment sur le demi-fond. À l'époque, c'était du 1000 mètres quand on était Benjamin, donc ça date un petit peu. Euh, bref, si je m'étais écouté, eh ben, j'aurais arrêté dès les premiers signaux. Je serais dit, ah ben là, ça ne va pas, fais du renforcement, voilà, fais ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme un con ben, J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Or, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça On pourrait dire... La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils feraient Ils diraient, bah, je vais chez le médecin, il faut prendre un rendez-vous. Souvent, bah, c'est complet, c'est de plus difficile de trouver un, un médecin traitant, donc j'en ai un, heureusement. Euh, ensuite, il faut faire des examens. Ensuite, il va falloir prendre des médicaments. Ensuite, il va falloir aller chez le kiné. Faut... Non, tout ça, c'est bien pour les... ceux qui ne vont jamais réaliser leur rêve. Ça, c'est bien pour les assister. Alors, bien sûr, il faut de l'aide. Il faut de l'aide s'il y a besoin. Mais la meilleure des solutions, quand on le peut, eh ben, c'est de compter sur soi-même, c'est... Il va falloir de devenir spécialiste de la cheville. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réouvrir un bouquin d'anatomie, si on ne se souvient plus, revoir les insertions des muscles, qu'est-ce qui peut gêner, euh, les os, du pied, de la cheville, euh, tibia, péroné, le genou, s'analyser articulièrement qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne coince pas, d'où ça vient, pour tester des hypothèses. On teste une hypothèse, on fait du renforcement, on fait des exercices en ce sens, ça va mieux, ça ne va pas mieux. Quelques jours, on change, on continue. No. Ce que je veux dire, c'est que, comme je dis depuis le début, il faut être, et c'est peut-être même la conclusion d'aujourd'hui, il faut être son propre rêve. Il faut se vendre soi-même du rêve. J'ai un pote, il font travail, il s'appelle Laurent, il m'avait dit il y a quelques années, il m'avait dit il, il faut se suffire à soi-même. Et à l'époque, j'avais bien rigolé, je me suis mais qu'est-ce qu'il me raconte, il faut suffire à soi-même. C'est vraiment une phrase je sais pas, une phrase d'arrogant. je ne sais pas, ça ne me plaisait pas cette phrase. Et en fait il avait raison. Il faut apprendre au maximum à se suffire à soi-même. Si on arrive à se suffire à soi-même, la plupart du temps, on va vivre sa vie. Alors certes, après, ce qui est difficile dans la vie, ben voilà, c'est d'arriver à tout concilier. Parce que quand on est comme ça, quand on compte que sur soi-même, des fois, ça peut... Euh, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis assez obsessionnel. Donc après, je suis dans un sujet, je suis à fond, je pense qu'à ça. Et donc, euh, ben voilà, forcément, je ne suis plus dans mon truc. Je ne suis plus dans mon truc. Et donc, je côtoie moins les gens, je deviens moins sociable. Donc, il y a un équilibre à trouver, une organisation à trouver. Ça, on en a déjà parlé. Donc, j'y reviens pas. Mais il faut être son propre Il faut se vendre du rêve. Il faut que quand on se regarde... Et, difficile, et je vous dis ça parce que pour moi, c'est difficile aussi de dire ça parce que je suis intransigeant avec moi-même. Je suis exigeant avec moi-même et je suis rarement satisfait. Mais il y a des petits moments où je me dis, tiens, c'est bien. C'est bien ce que tu as fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Je dis souvent, c'est pas mal. <rire> ce matin, j'avais un coaching premium à la salle et euh, Antoine donc un, un ancien kayakiste donc c'était vraiment euh, très plaisant j'ai mis une photo sur, sur Instagram avec Antoine pour parler de ça et euh, je, il, il courait beaucoup il courait beaucoup et je lui dis euh, ah ouais bah tu fais combien 10 km. kilomètres là que là je me suis mis à courir donc je voyais à peu près ce que je pouvais faire avec l'entraînement il oh, j'ai 39 minutes donc c'est pas mal hein euh, c'est pas mal et je lui dis justement je dis c'est pas mal et donc il y a d'autres personnes la scène. il dit attends, dis, mais attends tu dis c'est pas mal 39 minutes mais je dis ouais c'est pas mal et il me dit mais attends mais c'est vachement bien et tout pour un amateur qui bosse tout ça et tout et c'est vrai que c'est bien <rire> c'est vrai que c'est bien mais j'ai toujours ce truc de, même pour moi-même et pour les autres, à avoir du mal justement à me contenter et à être fier du truc. Et c'est pour ça que je suis leader cast pour me recadrer et remettre mes idées en place. Mais il faut avoir ce sentiment de fierté et peut-être ce truc de ne jamais être satisfait, de se dire, je ne suis pas arrivé où parce que des rêves, on en a tous plein. C'est juste que, tout à l'heure, je reparlais de reconnexion à soi-même. Si vous prenez du temps avec vous-même, si vous introspectez, vous pouvez faire une liste de 15 rêves et comme la vie est courte, je vous invite à prendre ce temps et aller réaliser vos rêves, à vous battre pour réaliser ses rêves. C'est toujours comme ça. À quoi ça sert aujourd'hui de travailler, de se dépouiller au travail, de gagner plein de pognon si c'est pour ne pas vivre ses rêves Si c'est juste pour accumuler du pognon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, l'argent, gagner de l'argent, c'est s'offrir des possibilités. Et c'est des possibilités de vivre la vie qu'on a envie de vivre, de vivre ses rêves. Si c'est juste, je vis pour gagner de l'argent, voilà... Vous m'achetez le dernier téléphone à 1000 balles Ça, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est un vote pour l'extrême le, société de consommation, l'extrême capitalisme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, on en a tous fait des conneries comme ça, moi aussi. Mais aujourd'hui, je m'en rends bien compte que c'est des conneries. Je fais ces des classe pour essayer que ceux qui sont peut-être plus jeunes que moi et qui font encore ces conneries, qui sont peut-être plus vieux et qui font encore ces conneries, malheureusement, ne les fassent plus. Parce que tout dans la vie, en fait... J'ai envie de dire, vers ça. Pourquoi on vit On vit pour réaliser ses rêves. C'est n'est pas plus compliqué que ça. On vit pour les réaliser. On ne vit pas pour vivre les rêves des autres. On ne vit pas... Alors oui, comme je disais tout à l'heure, aider les autres, bah c'est bien, c'est cool, c'est super, c'est super, ça, ça aide grandement. Mais on vit d'abord pour réaliser ses rêves. Et réaliser ses rêves, ça peut être des autrui. Quand j'ai créé Superphysique en 2009, mon but, c'était d'aider autrui, de filmer les exercices en vidéo, ça n'existait pas, de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels, donc il y a des milliers d'articles, voilà, aider autrui, mais ça me faisait, et ça me fait toujours plaisir d'écrire des articles, j'en écris toujours plein, car ça te mène un peu moins, parce que j'ai eu pas mal de, de coaching, et pas mal de podcasts, et pas mal de, pas mal de trucs à faire, bref. Euh, je suis en train de refaire toute la vie de la Superphysique, donc c'est aussi pas mal de boulot, euh, de coordonner tout ça, étant donné que je suis un très grand bricoleur, pour ceux qui me connaissent. Bref, donc. Je crois que, je vais conclure là-dessus, je pense que ce sera la conclusion, comme je viens de dire à l'instant, la vie c'est fait pour vivre ses rêves, tout le reste c'est des conneries, tout le reste c'est du vent, la vie c'est pas fait pour qu'on nous vende du rêve, la vie c'est fait pour les vivre, pour se battre pour les réaliser, se prendre par la main et dire on y va, tout en s'écoutant, en s'introspectant, en n'étant pas trop dur avec soi-même mais en même temps dur aussi. Parce qu'il faut arrêter de rester dans sa petite zone de confort, de rester dans son canapé, puis d'attendre que le temps passe, et puis dire Oh, mais on fera plus tard, ça va arriver, on n'est pas pressé. Pas pressé Peut-être que demain tu es mort. Et ça, tu ne le sais pas. Ça se trouve, demain, tu ne vas pas te réveiller. Et donc, c'est pour ça que chaque journée, comme je dis souvent, une bonne vie, c'est une vie où dans chaque journée, tu fais des choses qui sont bien, où tu arrives à la fin de la journée, tu dis J'ai passé une bonne journée, je suis content de ma journée Si je devais la revivre, je la, re je la revivrais. Et une bonne vie, bah, c'est ça, tu arrives à la fin, tu dis, si je devais la revivre, est-ce que je la revivrais oui, non. Non, bah c'est que tu as merdé. Et donc ça, tu peux faire un peu ce bilan-là tous les jours pour te dire, est-ce que j'ai passé une bonne journée Alors des fois, c'est sûr, il y a des mauvaises, journées. des mauvaises journées. On va dire des journées, tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu veux, du moins pour moi, et ça, c'est le cas euh, tous les jours. Je <rire> n'ai pas une énergie illimitée pour faire tout ce que je veux. Mais de se dire, la plupart du temps, j'ai passé une super journée, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai avancé sur certains projets, j'ai avancé vers la réalisation de mes rêves, et voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend. Forcément, au début, si, je sais pas, si ton rêve, je dis une connerie, c'est euh, de sauver 100 kg de développer couché que tu débutes la musculation. Le rêve, ok, c'est le rêve, mais il faut un plan, étape par étape. Donc, tu as des articles sur Super Physique sur la, comment progresser de développer couché, Tu en as plein. Tu as plein de programmes qui fonctionnent. Hein, on les a tous testés, forcément. On met que des trucs qui marchent <rire> pour les pratiquants naturels. Euh, mais il faut que tu commences. Il faut que tu commences et que tu ailles et que tu mettes du tien. Parce que sinon, en fait, euh, il ne va rien se passer. Et oui, et tu peux rester un fan parmi les fans, un abonné parmi les abonnés. Et, euh... et pour ça, il y a un, un gars qui m'a dit la fois, je ne sais pas si rigoler, mais euh, sur euh, son sur dans en commentaire, j'étais à Libourne pendant deux semaines, il m'a dit, Ah, il faut qu'on fasse une rencontre abonnée à, à Bordeaux. Et jamais de la vie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aller dans les salons de musculation, parce qu'en fait, il n'y avait que des fans, des gens qui venaient, on ne discutait pas, ils voulaient juste faire une photo et se barrer. Et je ne pouvais pas avancer dans le salon, je ne pouvais pas regarder ce qui m'intéressait. C'était affreux, c'était insupportable. C'était insupportable pour moi. Et je n'ai pas envie de côtoyer des gens qui sont fans, qui sont abonnés. Bah pourquoi pas Des abonnés, mais euh, qui ont la tête sur les épaules et qui se battent pour réaliser leurs rêves ou qui ont des rêves et euh, qui veulent, entre guillemets, peut-être que je les aide à y voir plus clair sur comment les réaliser. Parce que ça, je pense que je suis assez bon pour réaliser euh, mes rêves. Comme je dis souvent, euh, on me dit, bah voilà de quoi tu rêves J'ai bah, déjà réalisé pas mal de, de mes rêves. Il y a plein de trucs, je n'aurais jamais pensé que je le ferais et puis je le fais. Donc maintenant, j'ai d'autres rêves et je me bats pour les réaliser chaque jour ou presque, pour m'en rapprocher. Parce que c'est ce qui m'anime et que la vie, c'est ça. Allez, la vie, je le dis une dernière fois, ça me fait plaisir. La vie, c'est réaliser ses rêves. Le reste, c'est des conneries. Sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Et euh, comme d'habitude, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça vous permettra euh, de remettre certaines choses en question, que vous appliquerez certains de mes conseils ou pas, ou d'autres conseils, ou vous mettrez des petits rituels en place, des bonnes habitudes pour euh, arriver à ça pour arrêter euh, de... qu'on vous vende du rêve comme des cons, qu'on vous prenne pour des, pour des moujons. Et euh, je vous remercie d'avance, comme toujours. Ceux qui laisseront des commentaires, parce qu'il ne faut pas l'oublier, sur les applications de podcast, c'est hyper important, euh, notamment sur Apple Podcast. C'est important, je le dis euh, vraiment. Donc merci d'avance à ceux qui laisseront euh, des notes, euh, 5 étoiles sur 5 et des petits commentaires. Ça aide énormément et puis si vous souhaitez réagir il y a un lien pour me contacter directement dans la description donc euh, je réponds euh, soit à l'audio dans les podcasts ou soit directement à l'écrit, euh, toujours avec plaisir vos réflexions, étant donné qu'on est entre personnes, si vous êtes là après tout ce temps personnes qui réfléchissent, qui se remettent en question bah, m'aident également à évoluer donc euh, comme je suis un fan de l'évolution, du progrès l'évolution c'est le progrès, Et ben, bah, n'hésitez pas ce sera avec plaisir, sur ce euh, je vous souhaite un bon réveillon parce que ça approche, mangez pas trop euh, profiter. Surtout, ça sert à rien de se goinfrer. Mangez ce que vous avez envie de manger ce qui vous fait plaisir. On en revient toujours au même. Et puis, de toute façon, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Euh, qui sait, jusqu'où on ira ensemble Sans doute, jusqu'à réaliser nos rêves. Allez, salut